0: Estamos de vuelta luego de una pausa de casi un mes en LACT Arquitectura. Eso se produjo por eh, fallas en el teléfono, en la recepción de sonido. Tenía teléfono para transmitir, entonces lo que hice fue buscar una solución para poder seguir generando contenido. Aunque un mes es demasiado tiempo, pero ya hoy podemos continuar con eh, nuestra tarea de todas las semanas. Lo que hice fue conseguir este micrófono, un SIGNU, que es bien versátil, es USB. Estoy, ahora mismo estoy transmitiendo el, el audio directo a la computadora A través del programa Adobe Audition Y el video en el teléfono eh, Muchas noticias en el sector de la arquitectura y la ingeniería Y la construcción Pero más enfocado a la parte de la arquitectura y el diseño eh, A nivel internacional y nacional Vimos mi último eh, episodio que fue el 56 Donde presentamos el premio Prisker de una manera enfocada muy diferente a lo que todo el mundo lo hace. También eh, tuvimos la semana pasada el inicio de la Bienal de Venecia de Arquitectura y de las Artes, que engloba toda o oh, una serie de ramas en, en, el, en el ámbito de las artes, cultura, danza y arquitectura. Eh, también otras premiaciones que las vamos a ir viendo y hoy quiero mostrarles también, luego de un conversatorio que vamos a tener ahora. Algunas imágenes de un proyecto bastante interesante que se realizó en el Hudson Yard, en Manhattan. Una de las zonas más, vamos a decir, es el polo arquitectónico más importante ahora mismo. No estamos hablando en términos de arquitectura egipcia, como yo le llamo, que es lo que se está haciendo en Dubái y Emiratos Árabes. Pero la parte del diseño, la concienciación en términos urbanos, esa interrelación del, del, del ser humano con los espacios públicos, lo que está haciendo en el Hudson Yard, toda la parte de Manhattan, el borde de Manhattan y parte del centro de, y también las, las orillas del, del Center Park, es una cosa impresionante. Hoy vamos a ver una, es una isla montada en pilotes. Yo la publiqué en mi cuenta de Instagram, la pueden buscar. Y, y que estuvo a cargo, de la firma o el estudio de arquitectura eh, de Thomas Heatherwick, Heatherwick Studios pero eso lo vamos a ver más adelante yo quiero hablar un poco sobre la Bienal de Venecia la Bienal de Venecia que es se comenzó a celebrarla en 1895 su primera entrega fue en esa época la arquitectura no estaba incluida ellos solamente iniciaron con la parte de las artes y la danza eh, y otras ramas del arte y la cultura luego por la Segunda Guerra Mundial se detuvo la Primera Guerra Mundial en el 16 al 18 se detuvo eh, se fue celebrando más adelante y luego en el 40, 39 al 45 también se detuvo por la Segunda Guerra Mundial en el 80 es donde entra el capítulo de la Bienal de Venecia de Arquitectura ahí se comienza a celebrar lo que es eh, o a premiar y a resaltar la arquitectura de diferentes países y mostrarse a través de pabellones en este lugar en venecia un acontecimiento bastante interesante es una entrega o una de las entregas o la entrega más importante a nivel internacional en términos de arquitectura arte danza y todo lo relacionado a la cultura en esta ocasión que podemos decir la bienal se celebraría el año pasado 2020 porque como bien dice el nombre cada dos años ellos, luego de una fecha, creo que del 2000 en adelante, comenzaron a hacerla en años pares para poder tener control de, de, esta, de esta actividad. Se suponía que se iba a celebrar en el 2020, pero como todos conocemos el acontecimiento que ocurrió, que fue la pandemia del COVID-19, se tuvo que suspender. Su curador, que es Hashim Sarkis, eh, creo que es decano de la Facultad de Arquitectura en el MIT, ese señor. Un maestro en, en términos pedagógicos en la universidad y ha tenido también una estela de proyectos y aportes en términos de arquitectura que por eso fue que lo, lo colocaron como curador en esta ocasión de la Bienal. La Bienal que lleva el nombre en... Eh, lleva el nombre... Que este nombre se lo dio Hassim Sharkis sin saber que el COVID-19 iba a atacar de la manera que atacó. Ni siquiera se imaginaba que íbamos a tener una pandemia, que teníamos que, que encerrarnos por tanto tiempo. El nombre de la Bienal se titula ¿Cómo viviremos juntos? Algo que yo dije que fue como eh, una profecía que este hombre hizo. ¿Cómo viviremos juntos? Y miren cómo todo se ha tornado eh, alrededor del nombre del título de esta Bienal. La mayoría de los países adecuaron su, su pabellón, su tema y su exposición de acuerdo al título de esta Bienal. Casi siempre se hace, pero el COVID ha demostrado, evidenció y desveló que que había que ajustarlo obligatoriamente al título que le había dado este arquitecto. República Dominicana, nuestro país, participó la última vez en la Bienal de Venecia para el 2014. Creo que fue su última participación. Le he venido dando seguimiento durante todo ese tiempo. En el 2016 fue Alejandro Aravena, ganó el Prisker y automáticamente pasó a ser el curador. En esta ocasión fue el presidente de los jurados en, en el Prisker. Y República Dominicana, luego de siete años de ausencia, vuelve a participar. Liderada esta, esta presentación de, de, de la, en la Bienal de nuestro país por Lidia León, una artista y arquitecto. También hay una, un sinnúmero de profesionales que la acompañaron, multidisciplinarios, en ellos puedo mencionar algunos. También instituciones públicas de nuestro país apoyaron esta iniciativa de esta arquitecta para poder eh, llevar el nombre del país y lo que nosotros hacemos a nivel internacional y que puedan conocernos mejor. Estaba el Ministerio de Cultura, estuvo la Alcaldía del Distrito Nacional, entre otros funcionarios, también dentro del equipo que ayudó y fortaleció y que generó esta propuesta estuvieron los arquitectos Carmen Ortega, que es la editora una de las editoras de la revista más importante aquí de este país, de una de las más importantes arquitecto Estuvo Alex Martínez, como siempre, un, un buen colaborador, un brillante profesional de la arquitectura. Aquí estuvo eh, Eduardo Sel, Rafael Selman, perdón, Eduardo es el padre. Rafael Selman junto al equipo de trazado, que vienen haciendo un, una labor bastante interesante en términos de ciudad, entre otros profesionales. Se me quedan muchísimos son eh, creo que 30 personas o 20 personas que están compuestas este equipo y nosotros en Arquitectura Radial, que es nuestro programa de radio que se transmite por Sol 106.5 junto a mi compañero Gleinel Morel y resaltamos la labor, resaltamos la participación de República Dominicana en este evento tan importante y que pone en evidencia qué somos nosotros, cómo somos nosotros y qué podemos hacer. Esta presentación del pabellón que fue algo interesante se presentó en una de las iglesias eh, franciscanas, creo que es el nombre de la iglesia donde está eh, expuesto el pabellón de la República Dominicana. Lo que hicieron fue colocar unos paneles en, su, en, las, en las paredes de los laterales, iluminadas de, desde atrás, pero con un arte de hojas de, de tabaco que fue el concepto que ellos adquirieron. Esa representación de las hojas y el color del tabaco, dicen algunos críticos de arte y arquitectura, que representa la parte de los vitrales que tenía la iglesia en su origen. Algo bastante interesante que me imagino que Lidia León, al igual que todos los colaboradores del, del diseño del pabellón, tomaron en cuenta dónde se iba a colocar, cuáles eran la, las características de ese lugar y adecuaron el pabellón para ese lugar. Eh, nuevamente saludamos felicitamos y le daremos seguimiento porque esto va a durar desde el 22 de mayo hasta el 22 de noviembre seis meses justo dura la exposición de la bienal de venecia en ella la bienal de arquitectura eh, bueno vamos a pasar ahora para mostrarles esta imagen bastante interesante de este proyecto de Heatherwick Studio. Voy a pasar el, el link completo a la pantalla para que puedan ver. Déjame cambiar el sentido del micrófono a esto. Lo bueno es que este podcast, cualquier fallo se puede editar. Miren. <coughs> Lo pueden ver ahí. A ver, vamos a ver la, la cámara. Por Aquí. Esta. Este proyecto que fue elaborado por este arquitecto, o más bien la firma de arquitectura, Heatherwick Studio, eh, la ubicación del proyecto está en el muelle 54, original, en la lidera del suroeste de Manhattan, donde atracaron los sobrevivientes del desembarque de, del Titanic. Miren qué interesante. Aquí podemos ver, vamos a buscar la, la imagen que yo descargué en el escritorio para poder abrirla y que se pueda ver porque hay una franja en la página que no me permite visualizar bien el proyecto vamos a ver si aquí se ve ya como hemos calado a un nivel más alto del podcast podemos hacer algunos ajustes durante la transmisión está un poquito cerca y miren aquí señores podemos ver cómo esta firma de arquitectura utiliza pilotes ya eh, antiguamente anclados al suelo. Hay una sección, hay una imagen de la sección de ese proyecto que la voy a mostrar más adelante para que ustedes vean la profundidad que tiene. Desde el nivel del mar hasta el fondo del mar. En la parte, en esa esquina del proyecto hay una pendiente en la topografía del terreno del, de, del fondo del mar. Y yo quiero que ustedes vean la, la longitud de cada uno de esos pilotes. Lo voy a mostrar más adelante. Entonces, dice ah, por aquí. Exacto, que fue donde atracaron los que desembarcaron luego del desastre del, del barco Titanic. El promotor ha sido Barry Diller junto a su esposa Diane Von furstenberg impulsores de otros proyectos claves en Nueva York como el High Line. El High Line, señores, que para mí eh, tiene un valor urbano en el centro de Manhattan o, la, o las afueras de Manhattan, las orillas de Manhattan. Porque ellos lo que hicieron fue tomar el, los rieles elevados de un tren y adecuarlos y peatonalizarlos para que la gente pueda disfrutar. disfrutar. Crearon un ambiente totalmente amigable para que la gente pueda caminar entre los edificios a pie pero a un nivel muy alto donde puedan apreciar parte de la ciudad parte del skyline de la ciudad algo bastante chulo no se puede subir con bicicleta yo pregunté en algún momento me dijeron que no que no se puede o pues en algún momento iremos por ahí dejaremos la bicicleta amarrada y seguiremos andando eh, continúa el texto y dice que en este caso han colaborado con el Hudson River Park Trust para crear una nueva dotación con espacios públicos sobre una antigua zona industrial. El Hudson Yard se ha caracterizado por generar una serie de espacios públicos a la vez, a la vez eh, eh, vamos a ver cómo es el término, espacios públicos, áreas verdes y de negocios. Tiene tres características. Tú puedes estar trabajando en una de las edificaciones, pero si tú tienes un break para comer, tú puedes bajar a uno de los espacios generados por, por la ciudad, por empresarios, con visión, porque saben cuál es el valor de estos espacios. Si usted no le brinda algún eh, valor a un edificio que usted tiene en términos de utilización, aparte de lo que es el proyecto en sí, no tiene ese atractivo que la gente quisiera poder tener y para poder disipar la mente, para poder recrearse necesita este tipo de espacio y ellos saben qué es lo que necesita Nueva York, es una, una ciudad muy densa muy compacta, entonces lo que han hecho es crecer hacia arriba y liberar espacio abajo y fortalecer la parte pública y espacios verdes, que eso es lo más importante que tiene la mayoría de proyectos que están aquí en el en Manhattan, miren cómo está compuesto de qué tipo de, de esos elementos son en hormigón parecen unos hongos boca arriba, en una especie de embudo donde reciben la parte vegetal que está colocada en toda la área verde del proyecto y me imagino que pueden drenar a través de estas columnas, tienen algún tipo de liberación de, de, de desagüe o ese tipo de cosas, aquí lo vemos en planta Miren qué diseño más atractivo, bastante con mucho movimiento. Aquí tiene un anfiteatro con la vista hacia el río. El artista se pone de espalda al río y los oyentes o los espectadores se quedan observando todo el horizonte y también apreciando de la música o del evento que se está realizando en ese lugar. Aquí todo, todo un área verde, una plazoleta, y caminos, unos senderos bastante interesantes, con pendientes pronunciadas para que la gente pueda ejercitarse, caminar y disfrutar de la vista. Lo que yo supongo que hay ahí es una desconexión total con la parte de la ciudad, que es algo bastante interesante. Continuamos viendo el proyecto. Aquí podemos ver otra vista. Miren, miren las columnas antiguas que tienen. Todavía están sembradas ahí. Todavía hay dos hileras de columnas. Digo dos hileras porque son eh, dos tramos, uno de cada lado del proyecto. Pero tiene más de una, dos, tres, cuatro. Y tiene como 15 columnas cada línea de esa. Aquí se puede ver mejor. Mirenlo aquí. Aquí, aquí. Un proyecto bastante interesante, atractivo. Miren el, el anfiteatro. Y aquí hay una actividad. Y miren qué chulería miren qué bien se ve eso ahí vamos a ver rápido la parte de la sección miren una de las secciones aquí miren la altura que tiene ahora vamos a ver esta esta que es la más interesante miren esta es toda la superficie del proyecto esta es la línea del nivel del agua pues aquí vemos el, la parte del terreno que es la más cercana a la orilla del del atracadero tiene el puente que te lleva al proyecto pero miren los pilotes cómo van eh, miren las dimensiones de ese proyecto, cómo se va alargando para poder anclarse al nivel del, del suelo al fondo de la, del mar del río, perdón ahora, esa longitud imagínense la otra parte del, del pilote hacia el terreno enterrado en la tierra una cosa impresionante. Impresionante. Eh, para mí, para mí, todo el que esté no, es uno de los proyectos más atractivos que, está, que se ha realizado en, en la parte de Manhattan y Hudson Yard. Puedo decir categóricamente que es uno de los más atractivos. Yo les recomiendo a todo el que esté allá, que escuche este contenido, que pase por ahí y pueda apreciar lo que hay ahí. Porque para mí eso es una obra de arte y ese estudio de arquitectura que es uno de los, de los más visionarios. Si usted va al Bessel, entonces se va a sorprender con lo que hicieron esa gente ahí. Es algo que quizás la gente va, se hace una foto, ah mira qué chulería. Pero el nivel de ingeniería, de diseño, visión que hubo ahí, eso, eso es algo que, que solamente, y como yo lo he dicho, la mayoría de firmas tienen algoritmos para poder trabajar los eh, proyectos. Solamente con eso se pudo conseguir ese nivel de creación. Eh, vamos a dejar este podcast aquí, señores. Va bastante avanzado. ¿Qué ustedes creen? Eh, nada, vamos a seguir escuchándonos. Vamos a seguir dándole contenido más a menudo. Se los prometo, vamos a hacerlo quizás uno por uno por día. Eh, o quizás dos veces a la semana para no saturar, pero vamos a estar brindando el contenido aquí en LACT Arquitectura. Mi nombre es Luis Taveras. Los que no lo han hecho, por favor, suscríbanse, compartan y denle a la campana, como dice todo el mundo, para que reciban las notificaciones cada vez que estemos subiendo un contenido de nuestro canal. Gracias por el apoyo y nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta pronto.